Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa bariku an'imu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersuah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk atau bersimpuh dalam rangka menekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menambah ilmu dan iman kita Karena itulah hal terpenting dalam hidup Dan itulah kunci kebahagiaan Maka majelis seperti ini bukan hanya menambah wawasan Tetapi kita niatkan untuk menambah iman kita Dan dengan iman itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai. menjaga guru-guru kita, menjaga ulama kita, menjaga umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka, memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka, mengugurkan segala khilaf, meningkatkan derajat. dan memberikan khusul khatimah bagi yang wafat amin ya rabbal alamin dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat kepada kita semua amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan kita kembali di majelis kita setiap hari setiap pagi dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah karena inti dari perubahan adalah keistiqomahan al-khairu ada kata Nabi SAW kebaikan itu kebiasaan dan konsisten kebiasaan dan konsistensi ketika kita bisa konsisten dan terbiasa mengerjakan hal baik maka disitulah kebaikan yang sejati tapi kalau cuma satu dua kali maka sulit rasanya mendapatkan kebaikan yang utuh dan disitulah perjuangannya karena nggak mudah orang untuk konsisten dalam mengerjakan kebaikan ngerjain satu dua kali aja susah apalagi konsisten maka selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Dan yang perlu kita ingat juga bahwa para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati kita. Fa'inal ilma nurun yakdifuhullahu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Jadi ini bukan sebatas mengerti atau paham atau tahu tapi ini adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita sehingga kita bisa berubah kita bisa jadi baik karena kalau hati diisi oleh cahaya ingat kembali sabda Nabi kita salam, idha salahat salahal jasadukunnu kalau hati itu baik maka seluruh anggota badan akan baik wa idha fasadat fasadal jasadukunnu Kalau hati itu rusak, maka seluruh anggota badan akan akan rusak. Jadi kalau hati itu gelap, kotor, ya semuanya akan gelap dan kotor. Maka ini yang terus kita tekankan dan harus terus kita ingat. Bahwa belajar itu adalah tentang perubahan. Bukan tentang tahu atau paham lalu titik sampai di sana belajar itu untuk menjadi lebih baik belajar itu untuk mendapatkan ridho Allah Taala dalam kehidupan kita sehingga semuanya pun berubah menjadi indah itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan pada kesempatan kali ini kembali kita buka sesi diskusi khususnya tentang materi yang sedang kita bahas dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat ilmu nafi amin ya rabbal alamin muhammad assalamualaikum Waalaikumsalam semoga imam nawawi ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu menjaga dan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina. Amin. Alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan semoga Allah menjaga kita semua khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Alamin. Afan Ustaz izin bertanya ketika saya sedang sholat di musholat tempat umum, saya sering sekali ditunjuk untuk menjadi imam karena penampilan saat saya saat ini yang berjanggut dan mungkin dianggap lebih berilmu beberapa kali saya menolak karena saya berpikir bahwa saya masih banyak dosa dan masih belum cukup ilmu bagaimana saya harus bersikap ketika hal itu terjadi Ustaz, terima kasih Ustaz terima kasih atas pertanyaannya uh, ulama, ulama kita menjelaskan bahwa menjadi imam salat itu bukan tentang enak nggak enak bukan tentang uh, pantas tidak pantas atau merasa yang lebih tepat merasa pantas atau tidak pantas tapi kembali ke objektivitas makanya kan ini yang kita bahas dalam hadis yang senang kita pelajari bersama-sama bahwa Nabi kita mengatakan dalam hadis Abu Mas'ud, ya ummul qauma akrahu 
akra'uhum likitabillah yang menjadi imam adalah yang paling banyak yang paling pandai dan paling uh, berkualitas ilmu tentang membaca Al-Qur'annya di antara maknanya yang paling banyak hafalannya fa'inkanu filkira'ati sawa'a kalau mereka sama maka fa'alamuhum bisunnah yang paling berilmu tentang sunnah sunnah Nabi SAW fa'inkanu fisunnati sawa'a fa'alamuhum hijratan kalau semua kalau kandidatnya sama maka yang paling senior paling dulu berhijrah fa'inkanu filhijrati sawa'a fa'alamuhum sinna dan kalau dalam kondisi dalam waktu hijrahnya sama yang paling tua usianya dalam riwayat sebelum itu yang paling dahulu masuk Islam jadi parameternya tuh objektif gitu clear bukan kayaknya aku nggak pantas deh karena kalau parameternya perasaan nggak pantas siapa di antara kita merasa pantas jadi orang-orang baik tuh cenderung merasa nggak pantas karena kan nggak boleh merekomendasi diri sendiri nggak pak apa karakter para ulama itu kan merasa nggak pantas makanya uh, hadirin allah mulia kan lihat bagaimana Abu Bakar Asyidik ketika naik sebagai khalifah Walas tu bihayirikum, diriwayatkan beliau menyampaikan, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Aku bukan orang terbaik di antara kalian. Dan surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, Faratuzaku anfusakum, huwa a'lamu bimanitaku. Faratuzaku anfusakum. Maka jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kalau parameternya perasaan ya nggak ada yang jadi imam itu poin. Poin yang kedua sebagian ulama mengatakan bahwa uh, sholat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang yang apa yang punya artinya di tempat umum seperti ini di tempat umum seperti ini yang punya ilmu tentang membaca Al-Quran ketika dirasa tidak ada yang atau ketika dirasa uh, jika yang maju orang lain atau jika dirasa yang maju pihak lain uh, bacaannya uh, bermasalah khususnya adalah jali maka orang yang belajar Al-Quran harus maju untuk menjaga hak Allah dan untuk menjaga hak salat itu sendiri karena salat harus ditegakkan ini bukan enak-gak enak salat itu hak Allah Taala. jadi ketika kita berada di uh, tempat umum uh, tempat publik lalu Von Golib dugaan kuatnya mayoritas atau banyak orang yang ada di sana tidak bisa baca Al-Quran dengan benar maka bagi kita yang sudah belajar tawakal Allah maju 
Tapi sebaliknya kalau kita untuk mengamalkan hadis tadi kan akrauhum li kitabillah yang paling bagus bacaannya. Jadi bukan ini bukan dalam rangka merasa diri paling bagus enggak. Tapi dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik dari yang ada pada saat itu. Tapi ini dengan catatan kita berada di tempat umum enggak ada imam rawatib atau misalnya sudah selesai imam rawatibnya dan di tempat umum Jadi dan tidak ada imam yang ditunjuk dan mayoritas orang di sana atau banyak orang di sana secara dugaan kuat jadi bukan difonis ya tapi dugaan kuat itu ada catatan serius terhadap bacaan Alquran mereka adalah jali dan lain sebagainya maka yang sudah belajar maju untuk memen- untuk memenuhi dan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau yang bisa baca, nggak mau maju akhirnya yang maju adalah orang yang tidak bisa baca Quran atau uh, bacaannya uh, ada lahan jadinya yang parah, yang merubah makna dan sebagainya maka hak Allah tidak tertunaikan itu bahaya Lalu yang berikutnya, ini e, cambuk bagi kita untuk terus belajar membaca Al-Quran Karim. Karena nggak bisa dialahkan. Gitu. Jadi kita harus belajar. Kita harus belajar untuk menunaikan hak Allah. Bukan agar dipandang, tapi untuk menunaikan hak Allah SWT. Dan sebaliknya, kalau kita di, di lingkungan atau di tempat yang dugaan kuatnya banyak yang bisa baca, dengan bagus atau ada yang bisa baca dengan bagus jadi nggak banyak tapi bisa di ham, hampir dipastikan atau dugaan kuatnya ada yang di sekitar situ ada yang bagus bacanya nah, silak persilakan mereka jangan kita yang maju kita ada di lingkungan pondok tafid gitu eh jangan maju lah gitu lah itu sedangkan kita kulhu aja gitu lah Kuluh itu ayat kedua gagal lupa dikit. Ini yang di, di, di lingkungan kita penuh tafsir. Ada yang punya apa? Dan ada yang punya sanat hafaz, ada yang punya uh, segala macam. Jadi, jadi jangan maju. Persilakan yang lain. Allah taala bismillah. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah SWT Memberkai para ulama Keluarga dan kerabat beliau Amin alamin. Semoga Allah memberkai para asatida Keluarga dan kerabat Amin alamin. Semoga Allah memberkai Ustaz tim keluarga dan kerabat Amin alamin. Semoga Allah memberkahi dan menjaga seluruh umat Islam. Amin ya mujibasain. Amin alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh umat khususnya yang terzalimi. Amin alamin. saya izin bertanya bagaimana cara kita agar semangat dalam meningkatkan kualitas diri. Karena kalau Allah semakin hari saya semakin, saya merasa futur. Futur itu jenuh ya. Merasa menurun. 
Saya merasa saya jauh berbeda dari pertama kali saya mengenal hidayah sunnah Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum fiikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Inilah yang dikatakan para ulama. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini real. Jadi al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Makanya Allah mengatakan untuk memahami iman itu bertambah dan berkurang. Seringkali kita cukup melihat diri kita aja. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada hari, waktu-waktu di mana kita kan semangat banget. Ada waktu-waktu kita kehilangan gairah sama sekali. Atau menurun semangatnya. Itu bukti bahwa uh, bahwa keterangan para ulama itu real dan benar. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan agar kita tidak tenggelam dalam euforia ketika kita lagi semangat beribadah. Ketika kita berada di awal-awal hijrah. Memang secara umum orang yang berada di awal-awal hijrah atau lagi itu semangat banget. Itu bagus, tapi jangan berpikir bahwa kehidupan ke depan akan begitu seterusnya. Kata para ulama, satu dilakal ayam memakunta jahila. Akan ada hari-hari yang menjelaskan apa yang hari ini menjadi misteri bagi anda. Jadi yang hari ini kita nggak tahu, ke depan nanti akan tersingkap. Bismillah. Saat kita lagi semangat lagi ini, kayaknya tuh nggak ada gak ada penghalang. Dan kayaknya kita bisa lakukan apa aja dengan semangat. Iya, pas lagi sekarang. Nanti begitu lagi foto. Dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dikuli amalin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan tuh ada masa semangat. Dan nanti di tengah-tengah masa atau di 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 apa di tengah-tengah itu akan ada masa futur, masa lemah, masa bosan, jenuh, malas ngapa-ngapain, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Bukan hal yang mengejutkan. Makanya hadirin istiqomah itu butuh strategi. Istiqomah, konsistensi. Itu butuh strategi. Nggak bisa cuman, nggak, nggak. Pokoknya tenang aja, gue udah pernah kok gitu. Atau waktu haji gue semangat banget ya waktu haji. Emangnya di, di, apa, di, Uh, setelah kepulangan kondisinya sama seperti Mekah seba- seperti Musdalifah seperti Mina, seperti Arafah seperti Madinah beda lah gitu. itu tanah haram berkahnya beda tantangannya beda jadi kita harus sadar itu memang nggak mudah dan akan naik turun Makanya hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama harus kita lakukan adalah Minta pertolongan dan Banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan uh, Taufiknya kepada kita Banyak doa, banyak doa, banyak doa Agar diberikan kesekomahan Minta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang uh, 
Yang kedua Kita Benar-benar butuh memaksimalkan Masa semangat kita Tapi nggak overdosis Karena semangat overdosis itu nggak bagus Makanya dalam uh, Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad kata Nabi Faman kanat syiratuhu ila sunnati Faqad aflah Barang kesepan ketika masa semangat Itu benar-benar kesunahku Maka dia akan beruntung Akan beruntung Dan semua kan demikian Saya ingin tanya Kalau ada, apa, ada pengumuman Ada pengumuman bahwa nanti siang air di rumah kita akan mati nanti siang air di rumah kita akan mati mati dengan makanya kita lakukan di di pagi apa dan kita seharian ada di rumah seharian itu kita ada kerja di rumah yang kita lakukan waktu pagi diantaranya apa hmm. sholat subuh dulu dong iya betul sholat pagi petang sholat duha terus diantaranya Uh, nampung air kan agar apa agar ketika air nggak ada kita punya persediaan semua demikian dan begitu juga ketika kita tahu setiap amal itu ada masa semangat dan nanti ada masa turun ketika nabi kita salam sudah memberikan pesan informasi eh nanti ada masa turun maka mumpung masa semangat kumpulin tuh energi jangan dibuang begitu aja begitu kita nggak mengumpulkan berantakan kita pada saat pada saat kita lemah pada saat kita futur jadi jangan sia-siakan ada kesempatan tambah iman tambah iman jadi ketika karena bisa sama mengatakan kan ulama mengatakan bahwa iman itu ada saatnya turun jadi begitu turun nggak jauh-jauh gitu ketika kita berhasil menaikkan misalnya sampai atau kalau kita hanya Kalau kita beranda di lantai dua gitu loh, lantai dua, lalu iman itu uh, di, ada kesempatan naik nggak? Kita mau lantai dua aja. Begitu turun tiga lantai, berarti iman kita di lantai berapa? Lantai dua, tinggal tiga lantai, B 1 gitu loh. Jadi di basement, di bawah tanah. Tapi kalau kita maksimalkan kondisi kondisi maks uh, fit. ke lantai ke-20, maka begitu kita harus turun 3 lantai, kita masih di lantai 17, masih tinggi. Gitu. Masih tinggi. Jadi hadirin Allah mulia, kan maksimalkan waktu waktu semangat. Tapi jangan overdosis. Jangan overdosis. Semua ada. Kan ketika kita, kita sholat, kita sholat zuhur harus maksimal, harus semangat. Kan bukan berarti sholat zuhur jadi 6 rokaat. Kenapa semangat Pak Ustaz? Ya bukan begitu juga. Kita sholat subuh harus semangat. Ya bukan jadi sholat subuh jadi tiga rokaat. Dengan dari semangat. Enggak. Tapi semuanya tuh dikerjakan dengan maksimal. Zikir, jaga. Ada banyak kita kondisi lagi lapang, lagi ini. Itu nggak zikir pagi petang. Gak ada alasan aja. Dan suasananya masih oke. Tapi kenapa anda gak zikir pagi petang? Kenapa nggak baca doa 
ketika mau tidur dan lain sebagainya jadi itu yang perlu dimaksimalkan terus yang berikutnya kita butuh lingkungan hadirin lingkungan itu penting sekali ulama tuh udah bilang almaru ibnu biatihi anak itu eh, seseorang itu anak lingkungannya salah satu fungsi lingkungan itu pagernya banyak gitu lah pagernya banyak karena kita kita nggak bisa ketemu ustadz atau guru setiap saat kita nggak bisa duduk di kajian setiap saat juga urusan kita banyak tapi kalau kita punya kita punya guru kita punya senior kita punya teman punya sahabat yang sepantar kita punya junior dan semuanya tuh satu frekuensi semuanya berusaha soleh semuanya berusaha bertakwa dan saling tanah saling memberikan nasihat dan seterusnya itu akan ngebantu kita dan ngejagain kita akan ngejagain kita Allah butuh lingkungan itu yang perlu kita camkan bersama-sama Dan insyaallah dan perbanyak istighfar. Insyaallah dengan perbanyak istighfar, banyak tobat kepada Allah. Lalu itu tadi kita perjuangkan untuk beribadah dan taat, otomatis iman akan naik lagi. Lalu cari lingkungan, cari orang-orang yang soleh. Kalau kita perempuan cari teman-teman yang soleh dan minta pertolongan kepada Allah maka Allah akan memberikan taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Menjaga usat beserta tim Serta memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu Amin alamin. Begitu juga teruntuk saudara-saudari Semuslim di Palestine Semoga Allah menguatkan mereka Allahumma amin amin alamin. Semoga Allah tolong mereka Dan memberikan mereka banyak pahala Amin alamin. Ustaz saya seorang janda di tengah keluarga awam dan juga termasuk dalam generasi sandwich. Walau saya tahu bahwa jika saya ridho, Allah akan gantikan semuanya dengan balasan kebaikan. Tapi terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa tanpa bebas menyisihkan untuk kesenangan diri. Tidak semua, tidak sampai di situ karena anak perempuan satu-satunya di rumah, saya juga harus berkorban tenaga. merasa fisik maupun mental saya diserang. Saya, saya juga sadar bahwa tidak semua masalah selesai dengan pernikahan. Apalagi ada trauma cukup dalam dalam pernikahan sebelumnya. Mohon motivasi nasihatnya Ustaz agar saya tetap ridho dan ikhlas serta kuat dan mampu melewati ini semua. Jazakallah Yang pertama hadirin Allah muliakan uh, yang membuat kita capek atau apalagi merasa mental diserang. bukan karena masalah keluarga atau bukan karena kita uh, menjadi generasi sandwich bukan sama sekali apalagi sandwich, sandwich itu sehat tadi jadi sandwich gado-gado juga sehat urap juga sehat jadi ya sebenarnya saya saya nggak terlalu dalam masa tapi intinya ke- kenapa kita nggak lihat dari angle yang lain gitu loh bahwa Ini tuh kekuatan kita dididik sama Allah untuk uh, memberi, menjadi orang yang bermanfaat dan menanggung beban, gitu. Menanggung uh, 
beban selama proporsional ya lalu memberikan manfaat kepada keluarga Nabi SAW bersabda ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas orang yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintai Allah diantara sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain jadi kalau kita bermanfaat Allah sayang sama kita jadi ini nggak ada isu sebenarnya yang jadi isu adalah ilmu kita kurang sehingga kita suka salah paham wa'asa antakrohu syai'an wa'wa khairu lakum wa'asa antuhibu syai'an wa'wa syaru lakum wa'allahu ya'lam wa'antum la'ta'lam dalam surat al-baqarah 216 Allah berfirman, bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian jadi salah paham Allah yang maha mengetahui dan kalian nggak ngerti kalian nggak tahu jadi membuat kita sakit hati dan seterusnya itu bukan ujian dan bukan masalahnya tapi salah paham itu kesalahpahaman itu bahaya kenapa salah paham ilmunya kurang jadi ini masalah salah paham terus yang kedua karena kita lebih lebih spesifik lagi kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita salah paham sama Allah kita salah paham sama Allah itu poin jadi perbaik apa per, dalamkan ilmu kita tentang Allah Taala pelajari nama-nama dan sifat Allah Taala dan apa yang Allah inginkan dari kita lalu yang ketiga Uh, baru jalani dengan ikhlas Men- dan ikhlas artinya mencari wajah Allah dan ridho Allah karena kalau kita mengerja sesuatu untuk mencari wajah Allah dan ridho Allah pencarian itu nggak mungkin gagal dan kalau kalau berhasil dan nggak gagal kita akan senang gitu Kan pencarian yang nggak mungkin gagal adalah jika kita benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari itu itu nggak mungkin gagal. Tapi mencari yang lain tentatif bisa berhasil bisa gagal. Tapi mencari wajah Allah nggak mungkin gagal. Nabi Sosamsam intas dukilah ya sedukah jika anda jujur sama Allah benar-benar ikhlas kepada Allah Allah pasti akan mewujudkan cita-cita anda. itu garansi dari Rasulullah SAW gak mungkin gagal dan orang yang, kapan kita sedih pada saat kita gagal dan ini nggak mungkin gagal, maka nggak akan sedih lalu yang berikutnya juga orang-orang besar itu memang hidupnya uh, menebar manfaat dan menanggung beban banyak pihak dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah jadi orang-orang besar jadi Allah itu ngeset penanya untuk jadi orang besar dan sebaliknya mak- kan uh, sebelum sebaliknya kan kata penanya terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa bebas menyisikan untuk kesenangan diri memang orang-orang besar itu nggak pernah bebas untuk kesenangan dirinya nggak pernah mana lihat nabi saw bebas hidupnya sampai 
sampai beliau menjelang wafat umati umati as-salat as-salat wa malakat aimanukum jaga salat jaga salat itu yang beliau sampaikan menjelang hidupnya wa malakat aimanukum tolong jaga hamba saya kalian yang diingat umatnya umat apa as-salat as-salat jaga salat jaga salat Mana Nabi Sosam mikirkan kesenangan diri Berarti sengsara dong hidup beliau Alih salatu wassalam Kak, Ya enggak lah Emangnya bahagia itu karena kita Membebaskan diri dengan kesenangan pribadi Enggak Bahagia itu ketika kita menjadi hamba Dan menjalankan tugas kita sebagai Hamba itu kebahagiaan Nabi Sosam manusia paling bahagia Itu poin Memang seba- di, di sisi lain kita pun juga harus mengingatkan hendaknya laki-laki yang di keluarga itu take over beban dan kebutuhan keluarga dan upayakan jangan sampai itu dikerjakan oleh wanita di keluarga kita karena sekali lagi hukum asalnya mencari nafkah dan menanggung beban itu laki-laki dan itu kewajiban laki-laki. Dan kalau tidak diberikan menjadi hutang sebagaimana kita sudah bahas dalam bab nafkah dan akan ditanya di hari kiamat. Jadi di satu sisi kan berkatakan saya anak perempuan satu-satunya di rumah. Jadi arah statement ini berarti ada laki-laki apa enggak di rumah? Ada laki-laki enggak? Arahnya tuh ada. Nah laki-laki harus take over. Jangan biarkan perempuan kita yang banting tulang jangan. Walaupun kita cuman nggak bisa menghasilkan banyak, tapi kita yang kita yang maju. Bukan bukan wanita kita. Kalau wanita kita mau bantu, kalau diizinkan dan halal, fabihawani, alhamdulillah. Tapi tanggung jawab itu hendaknya kita yang pikul. Karena begitulah laki-laki diciptakan. Jadi kita juga harus mengingatkan laki-laki yang ada di setiap keluarga untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Liun fikdu saatin min saati. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq dan sudah kita bahas ayat tersebut hendaklah kepala keluarga atau suami yang punya kelapangan harta memberikan infak, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya wamanku diroh dan barang siapa yang rizkinya terbatas tetap kasih nafkah sesuai dengan keterbatasannya dan Allah bicara ke laki-laki secara punya um. laki-laki jadi setiap laki-laki di keluarga harus berusaha berjuang dan itulah kemuliaan kemuliaan sebagai laki-laki dan kemuliaan sebagai hamba dan kita akan dapat kebahagiaan dan ini kita karena kita uh, pro dengan laki-laki karena susah dapat kebahagiaan kalau kita nggak menunaikan kewajiban kita Allah Taala Misal sebagaimana penanya nggak usah ngandalin orang 
kalau laki-laki di keluarga kita nggak perform sudah tahu kalau Allah dan bergantung sama orang lain dan itu ada akan kebaikan buat kita dan yang terakhir eh, jangan trauma terhadap pernikahan karena pernikah bukan yang salah bukan pernikahan yang salah itu menikah dengan orang yang salah gitu loh atau dengan orang yang tidak tepat itu masalahnya jadi bukan pernikahan yang perlu ditakuti pernikahan kalau dengan orang yang tepat maka jannah itu dunia itu surga dunia selalu nanti surga akhirat makanya kan baiti jannati istilahnya tapi akan jadi mimpi buruk ketika kita menikah dengan orang yang tidak tepat maka itu yang harus di digaris bawahi bukan saya trauma terhadap pernikahan saya bukan intinya bukan di pernikahannya intinya dengan siapa anda menikah dengan segala uh, rambu-rambunya tentu saja minta pertolong kepada Allah dan perbaiki diri kita semoga Allah memberikan taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh